0: Seja bem-vindo ao futuro. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Reforma Tributária. Hoje estamos com mais um convidado muito ilustre e muito respeitado, tanto no setor empresarial quanto também no setor político, que é o senador Oriovisto Guimarães. Senador, seja muito bem-vindo. É uma satisfação imensa ter o senhor aqui conosco. Tenho certeza que poderá nos agregar muito, principalmente nesse debate tão importante, no momento de pós-crise ou no meio de uma crise, de uma pandemia em que vivemos, e que ao mesmo tempo temos uma série de necessidades de reformas, e claro, a reforma tributária é sem dúvida alguma uma das mais importantes para o país e para as empresas e também para as pessoas. né? Então é esse o nosso objetivo aqui hoje, bater um papo, trocar algumas ideias, tirar algumas dúvidas, com o senhor que está lá dentro, né, mobilizado, enfim, mexendo é, com todo esse processo e esse assunto tão crítico e tão relevante ao mesmo tempo para todos nós. E para começar, senador, eu gostaria de lhe perguntar se o senhor é contra ou a favor a, a proposta apresentada pelo governo, né, que é a CBS, a contribuição sobre é, Cooperações operações com bens e serviços. Né? Como, como é que o senhor se posicionou em relação e se posiciona em relação a esta reforma? Obrigado, senador. O senhor, o senhor está no, no mudo, senador. Só desmontar ali, por gentileza. Tá.
1: Bom, então, de novo. Boa noite, Lucas. Prazer em estar aqui com vocês. É, não sei se eu vou trazer esclarecimentos para vocês ou se vou trazer mais dúvidas. Porque, por enquanto, eu tenho mais dúvidas do que certezas. É, a situação da reforma tributária ainda é bastante confusa. Nós temos uma reforma tributária que vem lá da, da, do deputado Raul, que é um projeto da já de 2018 e que quase foi aprovado em 2018 e depois não foi. E ele voltou à tona agora. O deputado Raul volta e está lá no Senado e tal, faz palestras, defende as suas convicções e ela é uma das, das propostas que está lá no Senado. Outra proposta que é a do Baleia Roça, original, mas que depois foi alterada um pouco, tá? está lá na Câmara dos Deputados. É, no meio dessa confusão das duas propostas, aparece o governo, e esses dias eu fiquei cinco horas numa live com o nosso ministro Paulo Guedes, de quem eu sou grande admirador e gosto muito, tem um pensamento liberal em economia, como ele também tem, mas eu fiz uma crítica muito pesada ao, ao, ao nosso ministro Paulo Guedes, no seguinte sentido, que ele está ele é um autor de um livro em que ele escreve um capítulo eventualmente, e ele não termina o livro, e a gente não sabe quando é que ele vai uh, apresentar o próximo capítulo. Ou seja, o governo não apresentou uma proposta de reforma tributária. Eu, particularmente, não vejo nenhum sentido em analisar uh, esse imposto, essa contribuição sobre bens e serviços, sem ter claro o conjunto completo de uma reforma, né? porque aí você fica naquelas milhares de dúvidas que aparecem. Tá bom, eu vou pagar 12%, tá bom, é cumulativo, não é cumulativo, compensa, não compensa, uh, os tributos, como é que vai acontecer? Não, tudo bem, não vai afetar o pessoal que está no simples, tá Tá ok, mas estamos falando de um imposto. E os outros, como é que ficam? né? E quando você vai aplicar isso em setor por setor, ele é uma espécie de um IVA, né? Porque você vai compensar. Ele, ele não é acumulativo. Você vai compensar, né? Ele não, ele, ele, ele você compensa. Ele é não acumulativo. E, e aí você depende de cada produto. Depende do que que você agrega de valor, né? Eu, eu tinha em mãos uma tabela outro dia que tinha uma variação de valor agregado que ia de 10 até 75, é, o valor de um produto de 100. Então, quanto mais você agrega, maior fica sendo a sua tributação. E você vai ter, claro, um ponto que é um caso neutro, dependendo do regime de opção que você fez de, de, de PIS e cofins agora, se é os 65 ou se é os 9 e pouco, né? o, que, o que você está optando. Hoje nós vivemos um manicômio tributário, todo mundo sabe disso. né? Só, só para lembrar, aquele famoso livro tratando de PIS e COFINS, com as exceções e tudo mais, tem 60 páginas só o índice e tem 2 mil páginas no total. Né? Durma com um barulho desse. Então, o que, que eu vejo? Surreal,
0: Surreal senhor
1: Sou Surreal. O Paulo Guedes está muito certo quando ele disse que isso é um, manicômio, é um manicômio tributário, é assim que ele chama. Então, precisa fazer uma reforma? Precisa. Precisa simplificar? Precisa. Mas pode aumentar a carga tributária? Vai aumentar ou não vai aumentar? É, Para mim é vital saber se vai aumentar ou não. Eu só posso saber se uma proposta vai aumentar ou diminuir a carga tributária se a reforma estiver completa. E, e o governo não apresentou uma reforma completa, ele apresentou um ensaio que é esse CBS né, que nós estamos falando. Além disso, o governo ameaça com outro tributo, que é sobre transações eletrônicas, né, que é um novo nome para a antiga CPMF, né, e que ele insiste que não é CPMF, mas ainda não mandou, só fala que tem a ideia. Quer dizer, fica muito difícil de julgar intenções, fica muito difícil de ter um pacote todo. Para complicar um pouco mais, eu te disse que ia te encher ainda mais de dúvidas, né? é o que eu já estou começando a fazer. Para complicar um pouco mais ainda, eu tenho participado das reuniões da Comissão Mista da Reforma Tributária, onde nós somos vários deputados e vários senadores. O que eu tenho visto nessa comissão, primeiro, ela é excessivamente grande, tem muitos participantes. E as reuniões ainda estão muito complicadas, porque são todas pelo sistema de decisão remota. Você sabe o que é sistema de decisão remota. você Se tiver 80 pessoas na sala, se você tem direito a falar três minutos, você vai esperar 240 minutos para falar três. Ou seja, você vai esperar quatro horas para ter direito a três minutos. A comunicação é muito difícil. Você não tem trabalhos em pequenas comissões. E aí você acaba recebendo uma coisa um monte de discursos repetidos que são críticas uh, sobre determinado imposto, uh, discurso de intenções, que o imposto tem que ser progressivo, que ele não pode ser regressivo, que temos que tributar mais quem tem IAT, mas ninguém fala na base de cálculo quantos IATs tem no Brasil, eu tenho para mim que Miami tem mais IAT que o Brasil inteiro, e isso vai significar muito pouca coisa aqui no nosso país, mas enfim... Muita política, muita demagogia e pouco número. No meu ponto de vista, eu, eu que sou empresário, que tenho uma sou economista e estudo em engenharia também, eu gosto de números e Perfeito. gosto de visão global, de visão total. É tudo que eu não tenho e que ninguém tem. Não é? Então fica muito difícil da gente dizer, primeiro, se vai sair uma reforma tributária ou não. Eu, eu tenho pedidos de. Toda a ordem que quero falar comigo. Os prefeitos das capitais estão preocupados com os impostos municipais. Os secretários de fazenda estão preocupados com os impostos estaduais. O governo tem preocupação com os impostos federais. Os empresários têm preocupação conforme o setor que ele está. Esse novo CBS pode até, para alguns, ser neutros. Para outros, ele vai aumentar tremendamente os impostos. Sem dúvida. Ah, e... É muito difícil a gente chegar a uma conclusão enquanto não claro. tivermos um pouco mais evoluída essa conversa. Ela está muito
0: no começo ainda e não sei Sim. se ela teve esse ano não, viu? Excelente o seu raciocínio, senador. E, e um ponto em comum né, entre todas as propostas que a gente percebe de reforma tributária, tanto essa da CBS quanto a PEC 45, a PEC 110 e até mesmo a PEC 7 né, do, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que esteve aqui conosco também, há umas duas semanas mais ou menos, senador, todas elas prevêem o fim das isenções. E hoje a gente sabe que o nosso país é formatado por vários setores incentivados e que em alguns momentos isso de fato pode ser necessário, porque o tributo também tem uma característica extrafiscal, que não é só arrecadatória, mas é incentivar ou desincentivar determinados setores e determinadas atividades. Então, por exemplo, nós sabemos que neste momento, em especial na pandemia, o setor de saúde é um setor que carece de apoio. O setor educacional sempre foi um setor que careceu de apoios, porque a gente precisa investir em educação básica para a nossa população e que isso muitos países que fizeram atrás e fizeram com base sólida hoje correm bons frutos. Infelizmente, o Brasil não tem essa visão. E alguns desses setores que eu acabei de citar como saúde, educação, tecnologia, né, esses são hoje incentivados, aspas, né, de alguma maneira, por um PIS e por fins cumulativos de 3,65%. Temos incentivos para a educação, temos incentivos no agro importantes né, para fomentar esse setor. É, e todas essas propostas encerram essas modalidades incentivadoras, porque entendem que a reforma tributária ela tem como premissa a igualdade. Né? E igualdade, a gente sabe muito bem, não é, senador, que não é tratar. É, todos os desiguais de forma desigual, né? A gente tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, né? Uhum. É, então, isso muitas vezes acaba ficando uma lacuna e um questionamento para quem está do outro lado. né, o setor empresarial e a população em geral, de como é que é a posição hoje de fato dentro do Congresso, né, dentro do Senado, da Câmara, né, efetivamente, em relação a este tema, isenções. né, Como é que é a posição do senhor também, senador? O senhor entende que isso é uma necessidade do nosso país, não é? Deveria ser incentivado o seu fim? E para complementar a pergunta, né, para que o senhor possa estendê-la, o prazo para uma transição que foi prevista para a CBS é de apenas seis meses. A gente sabe que em seis meses, mais empresas conseguem mudar os seus softwares. né? Quem dirá fazer a transição de uma regra de precificação, organização de contratos, né? negociação com o mercado. Então, é muito desafiador uma empresa fazer um planejamento de tão pouco curto prazo para poder fazer uma migração, uma mudança tão grande com fim de isenções importantes.
1: Bom, Pois bem, Lucas, ora, vamos, vamos, vamos por partes. aí, né? É, primeiro, você falou de vários setores que possam interessar mais o governo incentivar, por razões estratégicas, por razões ah, de, de uma qualidade de vida na sociedade, que é o caso da saúde, que é o caso da educação, que é o caso até de desenvolvimento de certas tecnologias que que são importantes. E, e até tem aspectos regionais. Você não citou, mas, por exemplo, Zona Franca de Manaus, se você tirar as isenções tributárias na Zona Franca de Manaus, a floresta amazônica volta a crescer ali, porque todo mundo sai. Não é? É, por outro lado, é, criou-se uma situação ali artificial, que para desmontar aquilo hoje é extremamente complicado, não é? Ninguém pensa em mexer na Zona Franca de Manaus, porque todo o pessoal da região amazônica briga e grita e aí é muito difícil que se mexa nisso. Fala-se também muito na criação de novos impostos, né? na progressividade, por exemplo. Fala-se em tributar tributar a distribuição de lucros. né? Já é tributado o lucro das empresas. né? Nos diversos regimes eles já são tributados. Agora fala-se, não, mas então nós temos que tributar também a distribuição de lucros. Tudo bem, mas vai ser cumulativo? Vão continuar tributando igualmente os lucros e depois vão ah, tributar de novo? Não é? Então, vai ser bitributação? Está tá absurdo. Então, mas eu acho perfeitamente suave, perfeitamente lógico, se você disser assim, não, nós vamos tributar menos o lucro das empresas, não é? portanto, vamos incentivar a reaplicação do capital Perfeito. e vamos tributar mais a distribuição dos lucros. O Paraguai
0: adotou essa medida, senador, e foi muito bem sucedida, inclusive. Pois é,
1: isso tem lógica. Mas agora, do jeito que estão falando, não tem. Do jeito que estão falando é, não, nós vamos continuar tributando as empresas e vamos tributar também. Outro imposto que muitos defendem lá no Senado, que eu vejo pessoas defendendo com unhas e dentes, é vamos tributar grandes fortunas. A gente sabe a experiência disso ao, ao, ao longo da história de diversos países, as complicações que criaram fuga de capital, principalmente. Né? É, e assim vai, vamos é, tributar heranças, vamos tributar isso, vamos tributar aquilo, quer dizer, criar imposto é muito fácil, as opções são várias. E, e assim, eu já ouvi palestras de especialistas em, em tributos na Europa, já ouvi palestras de especialistas em tributos nos Estados Unidos, as diferenças de alíquotas, de Estado, aquela coisa toda. E, de modo geral, existem políticas de incentivo em todas as nações, de, de, de alguma forma. Estados Unidos você pode até ganhar passaporte se você investir em determinados empreendimentos. Você pode até ganhar uma permissão para viver lá. Perfeito. Europa também. É. Europa também, né? Você investe em determinadas regiões, é. do Canadá, naquelas regiões geladas lá, você perde o dinheiro, mas você ganha a cidadania. Tem gente que faz isso. Então esses incentivos existem. Agora, de novo. É impossível a gente dizer esse imposto é bom, esse imposto é ruim, sem ver o todo. Eu eu, eu não sou contra, por exemplo, tributar a distribuição de lucro, desde que eu tenha uma noção da carga tributária global, que hoje já bate no nosso país em 33% do PIB, que acho que é um volume absurdo, absurdamente grande, para que o governo dá de retorno, né? Acompanhando essa reforma essa reforma tributária, no meu ponto de vista, deveria acompanhar uma reforma administrativa mostrando redução de gasto da máquina toda, coisa que não é feita. né? Nos últimos 10 anos, o, o, o custo da máquina só com salário subiu 125% e a força de, de, de empregado subiu 11%. Então, tem algumas, uh, alguns problemas estruturais no nosso país muito sérios do ponto de vista financeiro, né? E ainda eu continuo com uma grande dificuldade de, de, de te dizer assim, não vejo grande competência técnica, vejo sim nas assessorias, mas quando eu penso no corpo de parlamentares, eu vejo mais discurso do que qualquer outra coisa. Isso vai acabar sendo feito em um petit comitê do relator com mais alguns técnicos, e um dia vai aparecer uma reforma dizendo, ó, essa daqui é a síntese daquilo que o Paulo Guedes apresentou até o dia de hoje que nós estamos conversando, até 11 de agosto, mas o que ele apresentou até 20 de outubro, talvez ele continue apresentando coisas, mais o Baleia Rossi, mais uh, o Raul, mais isso, mais aquilo, chegando a isso mais a interferência da Zona Franca de Manaus, mais a interferência dos estados, das unidades da federação, mais a interferência dos municípios, que também tem que é a salfatia, mais a interferência da agricultura, do setor de serviço, É uma guerra que até hoje se tentou várias vezes apaziguar e conseguiu, né? Mas vamos ver, estamos no meio
0: dela. O que, que vai sair? Só Deus sabe. Sem dúvida, senador. Não, excelente a sua reflexão. É, é uma necessidade né, que a gente tem de fato de ter uma discussão técnica porque essa discussão só filosófica e a própria discussão do Paulo Guedes, infelizmente, é um discurso falso, porque embora ele diga que não haverá aumento de impostos, é, a gente sabe que, puxa, não tem como não haver aumento para alguns setores. Então, pode não haver para a União, até a entendo, e acho que a fala dele é nesse sentido claro, né, de que para a União os impostos vão se equilibrar, as contribuições, enfim, os tributos como um todo, né, estarão na mesma, no mesmo patamar. Mas é óbvio que estes setores... Hoje, cumulativos, por exemplo, serão drasticamente penalizados. Outro tema que nos nos assusta, senador, com base na CBS e também nas outras propostas de reforma tributária, é que em todas elas o modelo é não cumulativo, muito parecido com a sistemática da Europa e de vários outros países, que é o IVA ou seja, a gente toma créditos de tudo nas entradas e tem débitos sobre as saídas e paga a diferença, ponto. né? É um sistema justo, é um sistema que faz sentido, mas, de novo, estamos falando de uma regra de transição, numa das PECs é de cinco anos, na outra de dez anos, na CBS agora de apenas seis meses, e nós estamos, eventualmente, senador, esquecendo que temos no Brasil hoje 4,5 milhões de empresas no Simples Nacional, números da Receita Federal e do disponíveis, né? é, e temos mais ou menos aí 3,4 milhões de empresas no lucro presumido. Ou seja, essas quase 8 milhões de empresas, senador, hoje, elas não pegam notas fiscais de tudo que elas adquirem, elas não tomam crédito sobre as suas entradas e, por consequência, essas entradas não são tratadas com todo o rigor que a contabilidade exigiria. Natural, né? Então elas acabam não lançando, acabam não fazendo essa gestão tão detalhada por não para não onerar, inclusive, a sua administração. E é fato que num sistema não cumulativo, essas empresas vão ter que virar o jogo, elas vão ter que apurar créditos, vão ter que lançar tudo dentro do mês, é, aumenta a necessidade delas de gente, aumenta a necessidade de tecnologia. O que a gente vê com bons olhos sobre uma, 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 uma perspectiva, né, que é da gestão, acho que isso é importante, vai ajudar muito o empresária a descobrir que não tem lucro ou que não tem margem sobre determinados produtos que hoje ele nem sabe. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma transição muito rápida vai punir essas empresas, né? vai fazer com que muitas delas acabem deixando de existir, não vão conseguir se adaptar a essa nova realidade, ainda que ela possa ser melhor. E a minha pergunta, senador, para o senhor é, existe essa preocupação né, multissetorial, hoje dentro do Senado, dentro da Câmara, a gente sabe, né, pelos setores que estão lá lutando, mas esses que não estão, né, esses empresários menores que estão às vezes sem nem saber como é que funciona a dinâmica, alguém está olhando por eles, senador?
1: Veja, duas observações eu queria te fazer. Primeiro, a questão dos 12% desse desse novo imposto do Paulo Guedes, da contribuição sobre bens e serviços. Há um cálculo da FGV muito interessante que diz que o ponto de equilíbrio para não aumentar a carga tributária seria de 10,1, se não me engano. É um número assim, 10, qualquer coisa. Ah, É, 10,1. E não 12. 12 haveria um aumento de carga tributária. Só queria observar sobre o bloco anterior que estavam falando. Então, aí já há uma discussão. Segundo segundo ponto que você levanta, a questão das empresas do do Simples. O Paulo Guedes, eu eu questionei sobre isso. Ele disse, não. para, Para o Simples, não muda nada. Essas empresas permanecem como estão. E são a maioria das empresas brasileiras. Então, ele está dizendo que o, o CBS não vai se aplicar
0: às empresas de lucro presumido, elas já seriam... Mais... Simples, mas aí, senador, as empresas do é Simples... Manicômio né? é, o manicômio tributário. Sim, mas elas vendem, né, senador, essas empresas do Simples Nacional vendem para empresas fora do Simples Nacional que não hum. vão se acreditar de 12%. Elas vão se acreditar da alíquota efetiva do Simples Nacional, é o que prevê a proposta do governo. Então, é. fatalmente, ou elas vão reduzir a sua precificação e a sua margem, ou efetivamente, elas perderão o mercado para outras empresas em regime normal. Então, a gente acredita que é muito provável uma migração de empresas do simples para o lucro presumido, para o lucro real, né? É, mas, mas veja: quem compra
1: de uma empresa que está no simples. Se ele paga 12, ele se acredita dos 12, tá certo? Uh, e daí ele vai pagar menos por conta disso.
0: Não, ele não se acredita dos 12, senador. No, na, nesse, nessa proposta do governo apresentada, ele se acredita na alíquota efetiva do simples. Ou seja, algumas empresas vão gerar crédito não, 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 não sei, de 12%, 3, né?
1: Não, eu fiz uma hipótese, eu não fiz uma é, perfeito. afirmação. Perfeito. A hipótese é a seguinte: vamos supor que essas empresas cobrassem os 12%, tá? Obviamente, elas teriam que incluir isso no seu custo. Se hoje não é 12, se hoje é 3,65 ou coisa que o vale, se ela passar para 12, ela vai ter que incluir isso. Então, o o comprador dela seria onerado e seria, ao mesmo tempo, creditado de alguma coisa. Hoje, ele não é creditado, mas também não é onerado no preço que ele paga. Então, é é complexa essa relação, porque você tem que imaginar as as duas hipóteses, como é que isso ia funcionar
0: que depende de quem ele compra, né, senador? Porque dependendo se ele compra de um outro que tributa 12, ele veio carregado de 12, e não de 2, de 3. É difícil, é. É uma cadeia.
1: Não, olha, hoje também nós temos complicações difíceis, quase com as diferenças, por exemplo, que você tem no ICMS, tem empresa que compra no Estado e consegue vender no outro Estado mais barato do que comprou da fábrica, porque Sim. faz compensação prestação de ICMS, quer dizer... Nós temos os nossos
0: absurdos atuais... É é verdade.
1: Nós temos que ver se conseguimos fazer alguma coisa mais simples. Porque, assim, eu eu não tenho muitas ilusões, sabe, Lucas, de que nós vamos abaixar a carga tributária no seu todo. Não vai porque o Estado brasileiro está absolutamente quebrado e o governo, se puder aumentar um pouquinho, ele vai procurar aumentar um pouquinho. Abaixar ele não vai. O Paulo Guedes diz assim... não. Eu vou colocar a contribuição sobre bens e serviços se aumentar a receita ou abaixo a alíquota. Tá bom, me engana que eu gosto. Não não vai abaixar coisa nenhuma, né? Nós conhecemos bem como é o governo. Mas assim, então eu não acredito que a carga tributária total fique menor do que é hoje. A minha grande preocupação é que ela não aumente. A única coisa que eu espero dessa reforma tributária é uma simplificação que as empresas brasileiras parem de gastar 1.500 horas por ano para fazer a sua, o pagamento de impostos e passem a gastar, gastam outros países, né, 100, 200, 300 horas, né? que torna a coisa mais simples. Claro. Mas, de novo, a, a discussão ainda está muito complicada, não há uma unanimidade, não há uma proposta que todo mundo olhe para ela e diga assim, isso aqui está uma maravilha. Interessante. E eu não tenho dúvida que, mesmo depois de aprovada uma reforma, até a coisa acontecer na prática vai surgir muito pequeno, muito, porque uma coisa é você falar em tese, outra coisa é você aplicar caso concreto a caso concreto. Né? Claro. São duas realidades muito diferentes, né? Uhum. Mas...
0: Senhor, e, e hoje tem apoiadores da CBS no formato em que ela está dentro do Senado? Seus companheiros lá no Senado, o senhor ouve isso? Tem movimentações nesse sentido de apoio ao governo, de apoio à proposta formulada pelo governo?
1: Não, não dá para dizer que a gente tenha correntes ainda, não. Está muito no início, está muito no início. eu, Eu até ouso te dizer que a maioria dos congressistas não tem ainda uma ideia formada sobre reforma tributária. Aliás... Eu, eu escuto pleitos de vários colegas dizendo, pelo amor de Deus, vamos fazer um resumo, vamos fazer um resumo, eu quero entender que bicho é esse, como é que nós vamos mexer com isso? Quais as consequências de Não é fácil fazer um resumo, o assunto é extremamente complicado. né? Mesmo quem é do ramo, nós gastamos muito hoje com planejamento tributário, não à toa, né? é, é muito complicado. Eu fico vendo, por exemplo, esse CBS, por exemplo, se você aplicar para um médico, se você aplicar para uma escola, se você aplicar para um plano de saúde, vai ser complicado, vai ser muito complicado, não é? Eu não sei. Na hora dos casos concretos é que nós vamos poder sentir as dificuldades que vão aparecer.
0: E tem, e tem alguns setores, né, senador, que são muito prejudicados com qualquer sistema não cumulativo que não gere crédito sobre a folha, porque o principal insumo de determinadas atividades são pessoas. Né? Então vamos pegar call center, por exemplo, a própria atividade de desenvolvimento tecnológico, o setor de turismo, o setor de turismo foi devastado pela crise, né? o setor aéreo, hotéis, bares, restaurantes... Educação também, educação pode chegar até 70% ao encargo. Muito, muito, então assim, é uma destruição em massa desses setores que são muito afetados, porque hoje eles mesmo no lucro real tributam PIS e COFINS de forma cumulativa, 3,65%. Então uhum. a gente pegar esses setores e não gerar créditos de CBS sobre a Folha é um dano absurdo, não é? vai, vai, vai se pagar uma conta que é muito maior do que efetivamente o tributo, que é a perda de empregos. É? E com a perda de empregos a gente para a circulação econômica, o desenvolvimento do país, enfim, as consequências são muito maiores. Então uma das preocupações é esta, não é? e a única vez que a gente entende que ouve-se falar em IVA, né, em qualquer país minimamente sério, o IVA gera crédito sobre folha porque só se agrega valor a um produto ou um serviço usando gente. Né, ela faz parte do processo produtivo. Só hum. no Brasil que a gente discute reforma tributária sem o IVA gerar crédito sobre folha, é, senador. É, esse é um elemento né, diante de vários elementos técnicos aí, é, pendentes de análise, de discussão mais profunda que realmente assusta, né, preocupa quando o argumento que a gente entende e ouve hoje, infelizmente, é, de muitos deputados de muitos senadores, né, que por desconhecimento, a gente sabe disso, obviamente, né, como o senhor acabou de, de colocar aí, é de que, puxa, se a Folha não tributa CBS, se ela não tributa PIS e COFINS, por que, que ela teria que dar créditos de CBS, por que, que ela teria que dar créditos de PIS e COFINS ou de CBS ou de IBS ou de seja lá o que for, né? É, isso é um grande problema, né? raciocínio prejudicado, a gente está estragando o processo produtivo em cadeia, que é baseado em pessoas, em muitas atividades, e mesmo na indústria, né? que tem 2, 3, 4, 5% de uso de mão de obra para poder fazer a geração de riqueza, fatalmente ela também deveria se acreditar sobre esses montantes. né? Qual é a sua percepção sobre isso também, senador? O senhor chegou a avaliar isso, a debater em algum momento?
1: Não, veja, Vou te falar, assim, a a boca pequena, o que que a gente ouve lá no Congresso, das pessoas que se interessam um pouco mais por reforma tributária. Legal. Que a intenção do Paulo Guedes, com essa história de deixar de lado a folha de pagamento, é porque ele quer trazer esse novo imposto, que é o Imposto sobre Transações Eletrônicas, E com base nesse imposto, então, ele faria a desoneração total da folha de pagamento, que essa seria a jogada. Então, ele não quer quer vincular a folha com com a CBS, exatamente porque ele quer vincular a folha com o imposto sobre
0: transações financeiras. E numa, num outro raciocínio, né, senador? Desculpa ele cortar, mas assim, deixar de tributar a folha é deixar de tributar o custo sobre o empregado e não o custo sobre o produto vendido, sobre o serviço vendido, né? Ou seja, as dinâmicas são diferentes, mas colocadas sobre uma mesma ótica equivocada. Né?
1: Exatamente, exatamente. Ele, ele acha que se ele desonerar a folha, que a empresa, então, pode pagar um pouco mais a outro título, né? que seria sobre 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 a receita dela, ah, sem que ela alterasse o preço final do seu produto, porque ela teria uma despesa a menos. Né? É um raciocínio um tanto enviesado, mas, enfim, é o, é o, é o que se fala. é, é o, Você está com a razão, nós deveríamos, de alguma forma, setores que intensivos de mão de obra teriam que, de alguma forma, é, contar é, 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 isso como não cumulativo para o efeito de recolher um imposto como. O como... gerar um crédito, né,
0: Senador? É. Seria um crédito.
1: Mas, enfim, o que se ouve é essa história que eu te falei. Mas uhum. é, só, é só uma conversa. Tem tá. muito a evoluir ainda, tá? Não... Entendi.
0: Ótimo. Não, isso... isso nos acalma. Isso nos acalma, com certeza. <risos> isso nos acalma, com certeza. Porque a preocupação é muito grande hoje do setor empresarial, do setor né, da contabilidade, onde nós estamos inseridos, e da tecnologia também, porque, de fato, gera muitos impactos e impactos rápidos que muitas empresas não conseguem se adaptar. E, senador, seguindo rapidamente aqui nas nossas perguntas também, né, o senhor falou aí da questão da tributação dos dividendos. Já houve uma conversa dentro do governo de agir da tributação dos dividendos, porque hoje a gente tem, na verdade, uma isenção desta incidência. É, e retroagir a tributação deles é um, é um absurdo, obviamente. Né? É, o senhor ouviu alguma coisa sobre isso? Existe alguma mobilização? Existe algo que o empresário deva se preocupar?
1: Olha, existem sim vários projetos, tanto na Câmara como no Senado, mas projetos isolados que visam a criar um imposto específico sobre distribuição de lucro. Tem, no Senado tem, na Câmara tem. Eu acredito que não há clima, estando discutindo a reforma tributária, para examinar nenhum projeto isolado, porque não faz o menor sentido você discutir uma reforma tributária, mexer com todos os impostos e, ao mesmo tempo, estar criando um imposto isolado que não está nesse todo. Não é? Acho que esses, impostos, esses projetos isolados não vão prosperar, o que há é uma tendência muito forte de incluir esse imposto, é? muitos defendem isso, a proposta que está na Câmara defende isso, de tributar a distribuição de lucros. Não é? Eu acho que se nós é, tem que olhar qual é a taxa que vai ser isso, se vai ter uma compensação no lucro da empresa, aí, aí de novo, fica
0: difícil avaliar sem um todo, não é, Lucas? Claro, não. está perfeito esse raciocínio do senhor, até porque... É, de fato, o nosso sistema tão complexo, tão robusto, quando você mexe, às vezes, em algo que parece muito pequeno ou irrelevante, ele, na verdade, desmorona a estrutura inteira para muitos segmentos, para muitos setores, não né, é, senador? Outra questão aí que o senhor nos trouxe é a questão do PMF, ou, enfim, o nome que ela tiver é, nessa tributação sobre as movimentações financeiras. A gente sabe, é, como, como tributarista, que movimentar, tributar movimentação financeira não é justo para a sistemática toda econômica que a gente tem em qualquer país, e isso é sempre mal visto. Por outro lado, sob a ótica do governo, é uma maneira rápida de gerar caixa, muito simples para o contribuinte, porque ele não precisa fazer declarações e cumprir obrigações acessórias, ele não precisa fazer apuração, ou seja, está no sistema financeiro, ele paga e acabou. Dentro dessa balança em relação à justiça, aos critérios, em relação mais econômica, da CPMF e ao mesmo tempo essa análise política e arrecadatória, de que lado o senhor está?
1: <risos> é, eu, eu não gosto da ideia de voltar à CPMF, eu acho que, como você diz, é um imposto ah, cumulativo, você, você não tem como compensar isso, isso vai se somando, isso leva a você ter que exportar imposto, deixa o país menos competitivo, eu definitivamente não gosto desse tributo. Tá? Se depender do meu voto, ele não volta mais. Ótimo, ótimo. Mas, mas não depende só do
0: meu. Muito bom, senador, muito bom, muito bom. É, e em relação, senador, a essa questão ainda né? envolvendo a própria CBS, né? É, alguns pontos dela que estão ali deficitários em algum momento, mas é, o mais importante nessa consolidação e nessa sequência escalonada né, de fases como o governo colocou e como o senhor muito bem eh, nos trouxe a lógica do livro, né, um livro pela metade, eh, o senhor vê apetite hoje dos, dos deputados e dos senadores para aprová-la desta forma fatiada? O senhor está sozinho nessa batalha de vamos aprovar só se for em conjunto ou não?
1: não uma, uma coisa e eu tenho absoluta certeza quando o Congresso aprovar uma reforma tributária o que o governo mandou, se foi aceito, foi aceito. Se não foi, ele perdeu o bonde. Porque aprovada a reforma tributária, não se vai no ano seguinte fazer outra. Não é? E não se vai começar de novo a criar coxa de retalho de mais um imposto, de mais um imposto. O Congresso será absolutamente contra, logo após a tributária, no ano seguinte o governo começar a querer ah, não, agora vamos criar mais um imposto aqui, vamos criar mais um imposto ali. Então aí fizemos a reforma tributária então, eu acho assim: o governo tem que falar. O Paulo Guedes me prometeu que nas próximas semanas ele diz tudo o que ele tem para dizer. E aí, então, ele vai participar da conversa com todos os elementos que ele colocou. O que ele conseguir aprovar, ele aprovou. O que ele não conseguir, paciência, ele vai ter que se conformar com o que o Congresso aprovar. É, e não vai ter outro caminho, porque se trata de uma PEC. Nem né? o governo pode vetar também, né? Depois de está aprovado e, e acabou-se.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom, senador. Outra medida que traz na na CBS é em relação à tributação de movimentações, de principalmente serviços que são importados do exterior. Isso é muito comum, né, senador? Cada vez mais empresas estão atuando globalmente. né? Então, não é raro nos depararmos com empresas no Brasil que adquirem serviços e softwares, principalmente na modalidade de SaaS, né, como um serviço, em várias partes do mundo. E e nessa medida da CBS, ela traz uma obrigação desta empresa estrangeira, ter um CNPJ, um cadastro no Brasil, para passar a recolher os tributos aqui. né? Isso é inquiável. Que isso é uma loucura.
1: Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Nenhuma empresa estrangeira vai se submeter a isso. O governo vai ter que arrumar uma outra maneira de tributar isso e talvez seja tributar, na verdade, o envio do dinheiro para o pagamento desse serviço. Talvez isso ele possa fazer, mas aí ele não está tributando a empresa. Ele vai tributar quem está enviando o pagamento. <risos> Nenhum governo tributa a empresa com sede no exterior, ele pode colocar um imposto de importação, aí sim, como tem hoje. Claro. A hora que importa, paga esse
0: imposto. Mas quem vai pagar esse imposto não é o comprador. Perfeito. A empresa lá fora, esqueça. Muito difícil, né, senador? Eu também acho. Quando eu me deparei com, esse, com essa redação, fiquei me questionando exatamente isso. Puxa, a gente esperar vários contribuintes lá no exterior venham para o Brasil fazer um cadastro, fazer um recolhimento, por mais simples que ele seja, significa uma burocracia adicional que talvez faça mais sentido ele nem vender. né? Exatamente. Imagine
1: que o governo russo mandasse um... uma guia de recolhimento de impostos para algum empresário brasileiro, o que, que ele faria com essa guia, né? É.
0: Desafiador do mínimo, não é, senador? Ah, Desafiador. É. Isso aí é brincadeira, isso aí não, não tem como prosperar, não. Ótimo, ótimo, excelente. De novo, né? Assim, acho que o governo ele tenta uma série de elementos ali no texto, enfim, tentar colocar o máximo possível para depois sair com alguma coisa, né? É um pouco disso a estratégia, será, senador?
1: Olha, eu não sei se é essa a estratégia ou se, na verdade, por exemplo, quando eu perguntei ao Paulo Guedes, Paulo, por que você não enviou uma reforma completa até agora? A resposta dele foi eu me envolvi com pandemia, tantas coisas aconteceram, o meu gabinete inteiro está envolvido com isso, o tempo não deu, né? e também eu respeito a liberdade do Congresso e tal e coisa, mas tudo bem, eu posso aceitar tudo isso, eu quero dizer que eu sou um fã do Paulo Guedes, eu aplaudo o Paulo Guedes, gosto muito da política dele e só tenho elogios para ele. Mas nesse ponto, ponto, eu tenho que discordar, porque ele ele tem que falar, eu sinto muito se ele não teve tempo, mas então reúne uma turma, traz gente nova, Ele, ele tem uma equipe de especialistas em tributos que é de dar inveja, eu conheço o currículo da maioria deles. Eles são muito bons, muito bons. Se deixar aquele povo trabalhar, eles são capazes de produzir uma reforma muito interessante. Só que eles não apresentaram essa reforma ainda. Eu, particularmente, estou ansioso para que ela chegue, porque eu acho que podem surgir realmente, por parte do governo, contribuições importantíssimas. E eles têm os dados na mão, eles podem, provocar, podem produzir simulações que o Congresso não tem como fazer. Não é? Então, eles têm que falar. Eu acho que o, o, o grande ausente nesse debate aí se chama executivo. Ele precisa entrar. Ele não entrou ainda com tudo. Ele só deu uns palpites. É pouco.
0: Muito bom, e, e realmente essa questão dos números é sempre um desafio para nós. É, fazemos análises né, robustas. Eu converso sempre com jornalistas também... Eles têm muita dificuldade em encontrar a informação. Puxa, quantas escolas existem hoje no Brasil que estão no lucro presumido e que serão prejudicadas? Não tenho esse número, não existe disponível em lugar nenhum. Não, é difícil. É difícil. É, e, e, vamos lá, a Receita Federal tem essa informação absolutamente disponível online no sistema dela, por conta de todas essas obrigações acessórias gigantescas que foram criadas para as empresas. Né? Hoje, efetivamente, as empresas, como o senhor muito bem colocou, gastam inúmeras horas fazendo gestão do tributo e não gestão da sua atividade empresarial, dos seus clientes, etc. E me preocupa sempre, sabe, senador, quando a gente fala. de de sistemáticas simplificadoras do sistema tributário brasileiro, porque sempre as reformas estão trazendo uma, uma previsão, como a gente já falou aqui, de não cumulatividade. Crédito, débito, crédito, débito, crédito, débito. Mas apenas 500 mil empresas hoje no Brasil, senador, operam nesse formato. Só isso, que são as empresas que estão no lucro real. Ou seja, você tem hoje a imensa né, quantidade que nós temos hoje de de empresas nos outros regimes tributários, que não operam assim, que não fazem a sua sistemática assim. O Raul corrigiu isso na na PEC 110, colocando a sistemática de recolhimento e de cálculo de créditos e débitos no sistema financeiro, ou seja, é um software do governo que faz a conta e não o contribuinte, facilita de fato, a gente sabe que isso daria muito mais tranquilidade para o empresário e não precisar discutir com a Receita Federal, porque senão abrem-se margens para muitas interpretações e aí a gente vai ter novas discussões, infelizmente, no judiciário como temos hoje, né, senador. E e nesse nesse modelo né, de de transformação, tanto, de novo, para CBS ou para IBS ou para IVA, o nome que a gente chamasse, além desse fator da não cumulatividade, senador, em todos os momentos que a gente analisa com olhos é, cuidadosos essas propostas, elas não trazem uma regra de transição de crédito, ou seja, aquelas empresas que estão hoje no regime cumulativo, 3.65, elas migrariam para a IBS ou elas migrariam para a CBS com zero de crédito, senador, zero. E aí você coloca todas as outras empresas do lucro real migrando com 9,25% de crédito sobre o mesmo produto adquirido dos mesmos fornecedores da mesma indústria. Faz sentido isso? É justo isso?
1: Não, veja, no no debate que eu tive com o Paulo Guedes, a, a... O, o entendimento dele é que todo e qualquer crédito que a empresa tenha hoje ela migra com
0: ele para o um novo o um novo regime ela, ela não porque tem. nesse caso ela não tem o crédito hoje senador nessa da acumulatividade ela não tem créditos porque ela só tem débitos né é
1: ela tem ela tem esses débitos mas você não mas aí quando a gente estava discutindo por exemplo ICMS você você porque nós nós, nós nós agora nós estamos falando só Sobre esse IVA federal, né? Perfeito. Nós chegamos a discutir lá um IVA dual, porque você tem um IVA federal e você vai ter um IVA estadual. É no IVA estadual que haveria essa migração de créditos acumulados que você tem sobre CMR, essa coisa toda, né? Realmente, no IVA federal, você tem razão, é mais complicado. Aliás, essa é outra questão: como é que fica isso? Vai ser um IVA único né, para. Para a união, estados e municípios, ou vai ser um IVA dual? Como é que vai ser isso, né? Sem dúvida. Os impostos municipais vão ser juntados. É, sabe, por isso que eu digo, é, é muito difícil você analisar um imposto isoladamente. Né? A gente tem que ter um quadro. Eu, eu, eu tento desesperadamente fazer um quadro bem simples assim. Quem é que pode cobrar imposto? Município, estado e união. Quais os impostos né, na horizontal? Bom, a União vai cobrar o quê? Estados vai cobrar o quê? Municípios vai cobrar o quê? Como é que essas coisas se comunicam? Como é que elas se juntam? Como é que se compensam? É, é essa visão do todo que eu tenho pedido a todos e tenho pedido aos meus pessoas que tentem resumir as propostas para que a gente sinta o um pacote inteiro. Né? Se não realmente
0: não vai simplificar nada, porque simplifica de um lado, complica do outro. Exatamente. E aí, às vezes, a gente acaba achando que há uma simplificação e, na verdade, é uma complicação do sistema, né, senador? E aí, estão chegando várias perguntas aqui, senador, e uma delas é, é de qual, hoje o senhor é mais simpático, né? com qual proposta de reforma tributária? Essa que vem do governo fatiado, o senhor já nos colocou aí claramente que não é a sua preferência, não é? Ah. É, a do Raul, que é lá, a PEC 110 elimina nove tributos e substitui pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a PEC 45 da Câmara substitui cinco tributos também por IBS, no Imposto sobre Bens e Serviços, e temos a PEC 7 de 2020, que copia a sistemática praticamente do sistema norte-americano. Né? Então nós tributaríamos apenas o consumidor pessoa física e não mais as relações entre empresas, dando aos estados, municípios e à união a possibilidade de todas elas tributarem consumo, renda e patrimônio, né? em alíquotas diferentes, composições diferentes, etc. É, mas reduzindo drasticamente a tributação sobre consumo, ou seja, dando mais poder de compra para as pessoas. É, na, sociedade, na sociedade como um todo. É, é, eu vejo com muito bons olhos, aliás, essa proposta me parece muito coerente, embora desafiadora para a sistemática que temos hoje. Né? É, dentre elas, ou dentre uma quarta ou uma quinta proposta, como o se identifica mais?
1: É, bom, assim, do que eu pude ver até agora, apesar das críticas, eu gosto mais da proposta do Raul, é a proposta que está no Senado, é a proposta que nós conversamos mais sobre ela lá no, lá no lá no Senado. Eu acho que foi a mais debatida até hoje, de todas é a mais antiga, por isso mesmo, acho que ela está mais completinha um pouco. Agora, sim. o fato é que quem dá o pontapé inicial é a Câmara. Né? E lá na Câmara não é assim que eles estão vendo. O que nós vamos receber no Senado quando sair da Câmara vai ser outra coisa. Mas hoje eu não sei o que, que eu vou receber da Câmara.
0: <risos> Ninguém sabe. Né? Que desafio, senador, que desafio.
1: É. Quando chegar é que a gente vai ter que sentar. Bom, a Câmara mandou isso. Tá bom. Agora vamos sentar em cima disso e vamos ver o que, que a gente concorda o que, que a gente não concorda. Lembrando sempre que
0: aquilo que a gente não concorda, se mudar, volta para a Câmara, né? Fica um ping pong até acertar isso aí. Sim, perfeito. Senador, nós temos também um projeto de lei complementar de número 96 de 2020 que deve ser votado amanhã no Senado, né? que é essa possibilidade de exceção das empresas migrarem de regime tributário esse ano. Então, enfim, empresas do lucro presumido, por exemplo, que fecharam o seu exercício, sua primeira etapa né, do exercício, o primeiro trimestre em lucro presumido, acreditando que teriam lucros, por exemplo. foram foram surpreendidas por uma uma pandemia global. Então, fatalmente, aqueles resultados que eram esperados por elas, talvez não se confirmem muito provavelmente já não se confirmaram, e essas empresas estão operando em prejuízo, tributando como se estivessem com lucro. né? Porque o Simples Nacional, querendo ou não, também é uma presunção, também é um lucro presumido, porque ele presume margem para tributar PIS, COFINS, ICMS, ISS, e presume também... Resultado, para poder determinar uma alíquota de R e de CSLL a partir das diferentes faixas das quais ele tem. O senhor é simpático a esse projeto? Deve votar a favor? Deve votar contra?
1: Não, devo votar a favor, porque eu acho que quem está tendo prejuízo não pode pagar imposto sobre prejuízo, né? pelo amor de Deus. Então, eu acho que nessa hora, aqueles que estão no no presumido, enfim, eles optaram por isso, por quê? Porque era uma vantagem tributária. Se passou a não ser uma vantagem tributária, que voltem por lucro real. Eu não tenho a menor dúvida contra isso. perfeito. Tem, tem que dar uma tem que dar uma saída, né?
0: Claro, claro. E é uma saída, né? Até senador alguns jornalistas hoje me questionaram, né? Quando Mas não é uma saída que reduz a arrecadação para o governo? Claro reduz. Com certeza, né? O que você prefere reduzir a arrecadação do governo ou quebrar a empresa? É uma boa pergunta, senador.
1: Por, por que o governo criou tantas facilidades para, para as empresas, empréstimos, auxílio emergencial e tudo mais durante a pandemia? Para que elas não quebrassem a questão dos salários e tantas outras coisas. Essa é mais uma facilidade para que a empresa não quebre. Eu acho que deve ser aprovado.
0: Muito bom, muito bom. E para caminharmos já para a finalização, senador, é, hoje o trabalhador que ganha lá, por exemplo, R$ 2 mil reais de salário ele na verdade acaba custando 6 mil reais para a empresa, né? porque ele tem um salário bruto de 3 mil, então ele custa o dobro para a empresa, ele custa seis, mas descontam-se dele várias verbas, das quais ele acaba ficando com dois. Né? Então o trabalhador de verdade põe no bolso um terço do seu custo efetivo para a empresa o que é uma aberração em qualquer lugar do mundo, até no Paraguai, né, que a gente fala aqui do nosso vizinho, né, mas no Peru, no Chile, no no, no Canadá, nos Estados Unidos, da Europa, em qualquer lugar do mundo não funciona assim, porque justamente o emprego precisa ser incentivado para uma circulação básica de renda e de consumo. né? Como é que o senhor enxerga isso e os debates hoje dentro do Senado, dentro da Câmara? A gente sabe né, que o Paulo Guedes traz aí uma uma pré-proposta mas é uma desoneração parcial, é né? uma desoneração condicionada a outros aumentos. Você não acha que só desonerar a folha já aumentaria a arrecadação, pura e simplesmente por aumento da geração de empregos e do consumo?
1: Olha, Lucas, essa análise que você faz, eu já tinha lido essa mesma análise anteriormente, ela, ela é uma análise bastante conhecida, e, e, e junto com ela tem outra análise que de um pessoal que diz assim, o lugar onde o trabalhador tem menos direitos... É nos Estados Unidos, e todo mundo quer ir trabalhar lá. É isso aí. Porque lá, não é? Por que será? Porque lá tem emprego, né?
0: Então Só por isso, né, senador, porque lá eles vão ganhar dinheiro, vão sobreviver, vão viver bem. É. Né? Então, assim, eu, eu particularmente
1: sou um crítico dessas, desses direitos trabalhistas, como, por exemplo, fundo de, fundo de garantia. Existem muitos argumentos sobre o fundo de garantia de que ele gera uma poupança, que essa poupança é importante para o desenvolvimento do país, etc. E tal. Eu, particularmente, não gosto do fundo de garantia porque eu acho que o governo retira do trabalhador um dinheiro que é dele e, e diz que vai administrar para ele. Acaba pagando um juros desse fundo de, de garantia inferior à inflação. Quer dizer, é um, é um pai sacana. Não, deixa que eu te protejo, mas, na verdade, tira um pouco do valor real daquele dinheiro. Acho que ah, se nós déssemos, sabe, solta o trabalhador, deixa ele receber o dinheiro... Co- dê mais autonomia para ele pare de querer tutelar tanto o trabalhador, né? deixe que ele resolva o que vai fazer com o salário dele se ele quer colocar no fundo de garantia se ele quer fazer uma poupança por conta própria se ele quer pagar a prestação de um bem enfim nós precisamos desesperadamente desonerar a folha no nosso país, é muito complicado criar emprego formal, o resultado é que nós temos um uma grande parte da população trabalhando informalmente porque é impossível pagar todos os tributos que estão aí, né? Poucas, poucas pessoas, poucas empresas conseguem, né?
0: Sem dúvida. E com a CBS, senador, é, a gente acredita, e há lá nas perguntas e respostas, até já emitidas pela própria base do governo, em relação a fomentar a pejotização. Porque se a fúria não gera créditos de 12% da CBS, fatalmente a empresa vai colocá-la aos seus trabalhadores para se tornar uma empresa, e aí eles passam a ganhar mais e emitem uma nota que gera créditos de 12% da CBS. Né? É, então, assim, nos, nos parece um tiro no pé que o próprio governo já percebeu é, e que deve caminhar para uma mudança. né? Acredito bastante nisso. Vai fomentar a pejotização e vai fomentar a terceirização também. Sim, claro
1: que tem uma legislação mais alargada hoje, que permite contratar força de trabalho terceirizada até daquilo que é trabalhador específico do seu setor, e está bem mais alargado hoje. Olha, é claro que o contribuinte, é claro que o empresário, é claro que os tributaristas vão se defender do governo, como se defende em todo o mundo. Não há país que alguém pague imposto pelo prazer de pagar imposto. Aliás, eu diria que... O nome já é imposto, né? Não é, não é a favor da sua vontade, é contra a sua vontade. É uma imposição. Pois bem, essa imposição dentro dos limites da lei, em qualquer lugar do mundo, se faz todos os malabarismos jurídicos e contábeis possíveis para que ela seja menor possível e para que você seja mais apto a concorrer no mercado e ter um custo menor, porque ao fim e ao cabo todo imposto acaba sendo custo, né? não, não tem muito como evitar isso, né? Então, assim, se nós conseguirmos simplificar um pouco
0: a regra do jogo, já vai estar de bom tamanho. Mas... Já, é bom, né? já é bom, né, senador? Bom, e aí, senador, para finalizarmos, aí nosso tempo está quase acabando aqui no, no, no Instagram, o senhor está sendo hiper elogiado, tá? várias pessoas falando e lhe admiram muito, então, puxa... Obrigado. É, fazemos coro aqui né, a isso, sem dúvida nenhuma, o senhor tem uma história de sucesso incrível, então somos todos seus, seus admiradores né, pela sua história, enfim, por tanto sucesso aí que o senhor produziu ao longo de todos esses anos, agregando muito ao Paraná, ao Brasil, com certeza na geração de empresas. Então, transmitindo aqui o senhor essa, essa mensagem que tem vindo tanto. E, e, e para finalizar, meu senador, é, a gente vê hoje uma receita federal que no passado era muito voraz, né, que punia demais o empresário, às vezes até sem base legal, sem base constitucional, E a gente tem visto, percebido na prática, que uma receita federal mais justa, muito bem organizada, muito séria, muito célere em algumas análises, cruzamentos de dados, né, volumes de informações, sendo muito preocupada em entregar serviços aos contribuintes e não apenas em sede arrecadatória. O senhor tem essa percepção também do lado interno hoje, dentro do Senado, né, dentro do Congresso como um todo, a Receita Federal é participativa, ela ajuda, ela trabalha em conjunto, ou não? É só uma percepção talvez aqui isolada.
1: Eu eu vejo assim, está havendo um esforço né, de, de, de várias autarquias do governo federal em entregar um serviço melhor. né? Quando se fala em reforma administrativa, se fala muito em dois aspectos, é, se fala em economizar e se fala mais ainda em melhorar a qualidade do serviço entregue, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança e, por que não dizer, seja na cobrança de tributos também. não É, é, é muito difícil quando você vai a um, a um órgão público, seja ele qual for, em que você, na verdade, representa um incômodo para quem está lá, não é? E não, você não é o cliente, você vai na iniciativa privada, a iniciativa privada sabe que ela depende da sua satisfação com ela para que você se revise, continue sendo cliente. E, é, é, esse tipo de coisa não acontece no setor público, infelizmente. Às vezes, tem lá uma pessoa fazendo qualquer coisa e não quer ser interrompida e tal. Ah, tá aí mais um chato querendo alguma coisa. Isso não é verdade para todos, Existem excepcionais funcionários públicos, eu sempre faço questão de elogiar, a imensa maioria é feita de gente dedicada, honesta, tanto na educação, principalmente na saúde, agora estão dando um show, né o nosso SUS tão criticado, tem sido muito eficiente na defesa da nossa saúde. Nos Estados Unidos, as pessoas quando não morrem de Covid morre com a conta do hospital, porque ela vem e ela é brutal, não é? Eu, se você se internar nos Estados Unidos e não tiver um plano de saúde, você se prepare para... Para é, morrer. É um muito caro na vida, né? Porque é muito caro. Sei então, eu, eu, eu sinto que, de um modo geral, o serviço público brasileiro tem melhorado, mas falta muito para melhorar ainda. Né? E a Receita Federal tem razão. Ela tem melhorado. Eu sinto isso, inclusive, mais como contribuinte do que como senador. Né? E... Mas eu eu compartilho da sua opinião, acho que as coisas estão mais eficientes,
0: estão mais modernas, estão mais acessíveis. né? O que me parece, sabe, senador, de que a Receita Federal talvez fosse o órgão mais importante para uma reforma tributária porque ninguém tem tantos dados e tanto conhecimento do sistema tributário brasileiro atual, das dificuldades, né, dos desafios a serem superados, não só pelos contribuintes, mas eles também, porque vale lembrar, né, a complexidade é para os dois lados, tanto para quem paga quanto para quem recebe. Então, a Receita Federal hoje, obviamente, precisa também investir muito em tecnologia, em sistemas, controles, processos, para poder fazer análises coerentes e rápidas em relação a todas essas checagens hoje dispostas pelo nosso sistema complexo. né? E me parece que se eles se mobilizassem a apoiar uma reforma, a estruturar uma reforma baseada em números, efetivamente, como o senhor falou no começo, né? objetividade não é né? É discurso só apenas para a população para dizer que é bonito, mas o número, quem vai ser prejudicado exatamente, qual é o CNPJ? qual é o CNPJ para vai pagar mais, qual é o CNPJ para vai pagar menos. Só a Receita Federal consegue fazer isso hoje, senador, só ninguém mais. Né? É. É, eu sinto falta de, dessa chamada da Receita para participar dessas mobilizações de reforma tributária e me parece que eles não fizeram parte ainda, né? que eles estão lá só esperando chegar a lei nova para arrumar o sistema.
1: Isso é. é uma pergunta boa de você fazer para o Paulo Guedes, mas eu, eu, eu te diria o seguinte, Lucas, Nós estamos sujeitos, se você for uma empresa que atua aí em 20 municípios brasileiros, em diferentes estados, você pode estar sujeito a uma receita federal, a 20 e poucas receitas estaduais e mais 5 mil e poucas receitas municipais que nós temos aí. Com tributações diferentes de estado para estado e de município para município. Por exemplo, a alíquota do ISS é completamente diferente para as escolas em Apucarana, Ponta Grossa e Curitiba. Não é? Sem
0: dúvida.
1: Não é a mesma. E o ICMS, você sabe o que acontece no nosso Brasil afora. E assim vai. Então, é complexo, porque você... O único que pode unificar esses impostos, o único que pode simplificar um pouco essas receitas todas, seria a reforma tributária. Mas, para isso, tem que ter um consenso com os estados. Por exemplo... Vamos fazer um IVA estadual, vai ser único? Vai estar junto com o federal ou não? Isso tem que ser contado com os estados, né? Os municípios, como é que fica? Vamos juntar essa coisa toda? Eles cobram hoje IPTU, ISS, cobram mais algumas coisinhas? Vai juntar ou não vai juntar? Vai continuar diferente? Não é? Enfim, não é um assunto simples, não. Não.
0: É verdade. Tanto não é simples, senador, que nós aqui, a gente desenvolve inteligência artificial também, né? Temos uma área muito forte de tecnologia e nós já conseguimos, na nossa base, processar 1 bilhão e 800 milhões de cenários tributários, senador. É surreal. Então, o senhor imagina, assim, uma empresa conduzindo uma análise com gente. Então, nós temos só na nossa base de clientes, 350 empresas, mais ou menos geraram quase 2 bilhões de cenários. É um número avassalador, né? e humanamente não se tem como ter controle, e nem acompanhamento, checagem, ou seja, o contribuinte muito mais erra por desconhecimento do que erra por intenção. né? Ele não quer errar, ele não quer pagar multa, ele não quer cometer ah, sonegação, fraude, nada disso. Ele quer fazer o certo, mas não consegue, né? porque é muito difícil, é muito desafiador, como o senhor muito bem colocou aí. Senador, acabou o nosso nosso tempo aqui, o o Instagram vai nos derrubar também, a gente está no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, mas quero mais uma vez agradecer demais ao senhor, o senhor é muito muito cordial, sempre muito muito simpático também, né? muito conhecedor de todas essas áreas, a gente só tem a lhe agradecer, não só pela live, mas pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo, e é muito bom saber que tem o empresário né, preocupado, de fato, com esse setor. E muitas vezes as pessoas que às vezes nos assistem dizem assim, ah, porque o empresário está preocupado com o empresário. Não, o empresário está preocupado com a empresa, que tem a ver com funcionários, que tem a ver com clientes, que são consumidores, que são pessoas. Então, saber que tem um empresário lá comprometido e sério, honesto, como é o senhor, isso sem dúvida nenhuma nos tranquiliza muito, nos agrega demais. Então, muito obrigado, senador. As suas palavras tá
1: muito obrigado a você pelas palavras elogiosas deixe me despedir de vocês assim eu tenho feito o meu melhor tenho procurado ah, interferir naquilo que eu posso ajudar naquilo que eu posso nem sempre consigo às vezes você bate numa parede intransponível vote volta e meia eu sou voto vencido não é então eu não sou e ninguém é nenhuma garantia de resultado lá mas eu deixo o meu muito obrigado a todos vocês, a todos que estão nos acompanhando. E deixo um apelo que mais gente que se aposente ainda razoavelmente jovem, que ainda tenha vontade de arrumar confusão na vida, como foi o meu caso, que se candidate, por favor, nem que seja para ficar um mandato só. O Brasil precisa, desesperadamente, que pessoas não políticas, que não façam carreiras políticas, resolvam fazer quatro anos lá, pelo menos, para tentar dar uma contribuição. Isso faz toda a diferença do mundo. Tá? Uma boa noite, muito
0: obrigado a vocês. Muito legal, senador, muito obrigado. Muito boa noite para o senhor também. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, senador. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Aproveite e até a próxima!